0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich liege mal wieder auf dem Sofa und ja nehme dich heute mit in eine etwas persönlichere Podcast-Folge zum Thema mein Date mit Mr. Money. <lacht> Date mit Mr. Money ist mittlerweile ein wöchentlicher Termin in meinem Kalender und ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich auf dieses Date, jede Woche aufs Neue und ja, was hat es damit auf sich? Wer ist Mr. Money und warum date ich den jede Woche und so weiter und so fort? Darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Und vor allem möchte ich, dass du das dann genauso übernehmen kannst. Also ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration aus dieser Podcast-Folge rausziehst. Wenn du magst, hab wieder Zettel und Stift dabei oder schnapp dir zwischendurch die Notizen-App deines Handys. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn du mir hinterher ein Feedback über Instagram oder Co. auf Social Media gibst, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat. Und ich freue mich auch ganz doll, wenn du den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer du den hörst, bewertest. Entweder mit zwei, drei Sätzen oder auch einfach nur mit ein paar Sternchen. Denn das ist etwas, was ja einfach für mich eine Bedeutung hat, damit dieser Podcast wächst. Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn noch so viele mehr Menschen diesen Podcast wirklich zu hören bekommen, davon erfahren, dass es ihn gibt. Und dafür wäre ich dir unendlich dankbar, wenn du ihn teilst, wenn du ihn entsprechend pusht mit einer tollen Bewertung. Aber nun lass uns loslegen. Date mit Mr. Money. Ich muss ein bisschen ausholen, denn bevor es das Date mit Mr. Money gab, was mittlerweile, ich weiß gar nicht, bestimmt seit fast anderthalb Jahren schon in meinem Kalender jeden Freitag steht, gab es... äh, ja, ich sage mal, Termine, die nannten sich Steuerunterlagen oder Buchhaltung und Co. Und ich habe mh, zu Beginn meines Businesses meine ganze Buchhaltung, meine gesamte ja, Vorbereitung, ich, alles, was ich an Unterlagen vorbereiten musste für meine Steuerberaterin, mh, monatlich bzw. ganz zu Anfang dreimonatlich gemacht. Da musste ich meine ganzen Unterlagen alle drei Monate abgeben, dann irgendwann monatlich. Und ich weiß noch wie heute, wie es war, als ich das alles drei, alle drei Monate machen musste. Da war ich dann wirklich für ja, zwei, drei Tage quasi ja, eingeschlossen mit, es gab um mich herum tausende von Zetteln. Alles musste irgendwie digitalisiert werden, was halt eben noch nicht digital war. Und das, was digital war, musste entdigitalisiert werden im Sinne von, du musst das alles ausdrucken weil zu dem damaligen Zeitpunkt meine Steuerberaterin auch wirklich alles in Papierform äh, ja, ausgedruckt in einem Ordner haben wollte. Mittlerweile haben wir das alles auf digital umgestellt, aber nichtsdestotrotz musste es zum damaligen Zeitpunkt halt einmal komplett ausgedruckt werden. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du für dein Business drei Monate lang alles ausgedruckt haben musst und du musst das alles in einer bestimmten Reihenfolge am besten schon vorsortiert haben und so weiter und so fort. Für dich selber irgendwie einen Überblick haben, was hast du schon ausgedruckt, was fehlt noch und so weiter. Mein Wohnzimmer, ich habe damals in einer Zweizimmerwohnung gewohnt und habe das alles im Wohnzimmer gemacht. Mein Wohnzimmer sah zwei, drei Tage alle drei Monate aus, als hätte die Bombe eingeschlagen... Und die Zettel vom Fußboden dann wieder hervorholen und dann wegpacken nach dem Motto, ich mache Feierabend und mache morgen weiter, bedeutete ja am nächsten Morgen, ich muss das wieder nach System ordnen. Also lässt es am besten liegen und tanzt um diese Zettel drumherum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich damals wirklich, ich habe diese Tage gehasst. Ich habe diese Tage einfach gehasst. Ich habe es auf wirklich so lange wie möglich hinausgezögert, bis ich das machen musste, bis ich nicht mehr anders konnte und dann wusste ich halt auch okay, es sind jetzt wirklich Tage, da darf dich keiner ansprechen. Du bist eigentlich für nichts anderes zu gebrauchen, du musst jetzt diesen ganzen Krimskrams fertig haben und dann kannst du wieder durchatmen und hast wieder Kopf frei für was anderes. Und nach diesen Tagen war ich meistens auch durch. Also Puh, das hat mir immer ganz schön doll gereicht. Und dann bin ich damals in, ja, in das Thema Batching eingestiegen, was es halt bedeutet, wenn man Aufgaben stapelt und Aufgaben zusammenfügt. Und Genau genommen habe ich das, halt genau das mit meiner Buchhaltung damals getan. Ich habe halt einmal etwas längere Zeit an etwas gesessen, um dann halt in einem Rutsch durcharbeiten zu können. Und es mag in vielen Bereichen meines Businesses und vielleicht auch deines Businesses super, 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 super hilfreich sein, genauso zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn du einen Post schreibst, dass du nicht nur einen Post schreibst, sondern dass du direkt zwei, drei, vier Posts schreibst. Und dadurch, dass du diese Anfangsenergie einmal nur brauchst, um halt in den Post reinzukommen, fallen dir die, der zweite, der dritte, der vierte Post einfach schneller, leichter. Du brauchst nicht mehr diesen diese Startenergie, sondern du kannst es einfach runterschreiben. Und genauso beim Erstellen von zum Beispiel Grafiken. Wenn du eine Grafik erstellt hast mit Canva für dein Instagram-Profil, dann kannst du auch direkt noch eine zweite und eine dritte erstellen, weil du das in einem Rutsch dann machen kannst, ohne dass du dich immer wieder hinsetzt und von neuem überlegst, was willst du denn und du. Bei der Buchhaltung hatte es für mich allerdings eine ganz, ganz tolle Schwere, weil ich immer wusste, oh Gott, dieser eine Termin, dieser eine Termin der ja, oh mein Gott, der nimmt so viel Zeit in Anspruch und der nimmt so viel Energie und das ist, fühlt sich für mich einfach überhaupt alles, alles andere als leicht an. Und dahingehend habe ich dann beschlossen, dieses Batching, was ich damals getan habe, ohne zu wissen, dass es damals ein Batching war, äh, aufzulockern und es halt einmal wöchentlich zu machen. Und das hat für mich eine enorme Erleichterung reingebracht. Also, dass ich einmal die Woche gesagt habe, ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel ansteht, setze ich mich an meine Buchhaltung, ich schreibe die Rechnungen, ich ähm, bezahle meine Rechnungen, ich sortiere meine, ja, habe so ein bisschen so ein gewisses Ablagesystem, was halt eben auch tatsächlich ausgedruckt wird, was äh, digitalisiert irgendwo abgelegt wird etc. Und habe das dann halt für mich in eine etwas nettere Form gebracht und damit muss ich sagen, bin ich dann deutlich entspannter gefahren. Trotzdem fühlte sich dieser Termin, einmal in der Woche Buchhaltung und Steuern zu machen, Irgendwie noch nicht so wirklich sonderlich schön an. Und dann habe ich irgendwann, und da kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt, begonnen, mich mit meiner Geldbeziehung noch viel, viel, viel viel mehr auseinanderzusetzen. Denn wenn Geld ein Mensch wäre, wer oder was wäre es dann? Wie sieht diese Person aus? Ist es ein Mann oder eine Frau? Wer ist Geld? Wer ist Geld? Und als ich mir selber diese Frage gestellt habe, kam sofort, es ist ein Mann. Okay, und als ich dann dahin ging, zu, zu überlegen, wie dieser Mensch aussieht, wie sieht dieser Mann für mich aus, habe ich einen für mich wahnsinnig attraktiven Mann beschrieben und habe dann beschlossen, alles klar, diese Person bekommt von mir auch noch ein Bild. Und ich muss sagen, das war tatsächlich eine Aufgabe aus einem damaligen Programm, in dem ich drin war. Also es war nicht meine eigene Idee gewesen, sondern es ist ja aus einem Coaching-Programm, aus einem Business-Programm, in dem ich damals drin war. Und da hatten wir halt einfach wirklich die Aufgabe, such dir mal ein Bild raus, wie Geld halt aussieht. Und ja, ich habe das für mich dahingehend dann halt eben übernommen, dass ich gesagt habe, der bekommt einen Namen. Für mich war es ja ganz klar, es ist ein Mann, es ist ein wahnsinnig attraktiver Mann. Ein Mann, auf den ich mich jede Woche freue und mit dem ich mich einmal die Woche date, um alles, was halt eben das Thema Geld betrifft zu besprechen, zu schauen, geht es in die richtige Richtung, um ja halt auch die nötigen To-dos halt eben zu machen, die mit Geld in Verbindung stehen. Und so ist der Name auch Mr. Money entstanden. Also er hat keinen Namen, wie ein Mann jetzt halt vielleicht gerade so heißt. Ja, vielleicht bist du gerade ein Mann und hörst zu und du heißt jetzt vielleicht nicht Mr. Money, sondern, weiß ich nicht, irgendein männlicher Name halt. Mein Mr. Money heißt einfach Mr. Money. Und dementsprechend heißt das Ganze für mich auch seither Date mit Mr. Money. Ich date einmal die Woche die Person, die für mich Geld ist. Und das bedeutet, ich setze mich hin, ich mache meine Buchhaltung, ich mache meine Steuern, ich schreibe Rechnungen, ich überweise Rechnungen, ich schaue, was habe ich schon alles online, digital an meine Steuerberaterin übermittelt, Was muss ich noch übermitteln? Ich führe eine eigene Excel-Liste, sodass dort halt schon drin ist, was habe ich alles an Ausgaben, was habe ich alles an Einnahmen, wer hat schon bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt, wo sind vielleicht noch Ratenzahlungen offen, sodass ich es für mich halt auch überprüfen kann, was ist aktueller Stand der Dinge. Das sind zum Beispiel To-Dos, die ich während meines Dates mit Mr. Money mache. Was ich aber auch mache, ist, dass ich mich mit Mr. Money unterhalte. Und da wirst du jetzt vielleicht denken, okay, die hat sie nicht alle, die unterhält sich mit irgendjemandem, den es nicht gibt. Wenn du glaubst, dass es Geld nicht gibt, wieso sollte es dann zu dir kommen? Und wieso sollte es dann bleiben und nur Freunde mitbringen? (lacht) Wenn du Geld festhältst, weil du Angst hast, dass es nie genug da ist, glaubst du, dass Geld dann wieder zu dir zurückkommt? Glaubst du, dass Geld dann gerne bei dir ist? Das an dieser Stelle einfach nur mal so ein paar kleine Fragen hier in diesen Podcast hineingeworfen. Ich habe für mich vor, ja mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, sind es schon anderthalb Jahre? Noch länger? Egal. Irgendwann begonnen, mich wirklich ganz, ganz, ganz intensiv mit meiner Geldbeziehung auseinanderzusetzen. Und habe seither so getan oder ich tue seither so, als wäre Geld ein Mensch. Und halt eben nicht ein Mensch, einfach nur, sondern ein Mann, den ich wahnsinnig attraktiv finde. Und mit dem ich unglaublich gerne Zeit verbringe. Der gerne immer wieder zu mir kommen darf. Der aber auch gerne wieder mal gehen darf und lauter, 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 lauter noch viel mehr Freunde mitbringen darf. Dem ich immer wieder die Tür öffne, dass er gerne bei mir zu der nächsten Feier eingeladen ist. Und wenn ich sage, ich unterhalte mich mit Geld und ja, gehe halt wirklich in den Dialog mit Geld, dann bedeutet es für mich ganz, ganz viel im Sinne von ich schreibe. Wenn du meinen Podcast schon häufiger gehört hast oder wenn du mir auch auf Social Media folgst, dann weißt du, wie unglaublich gerne ich journal und wie viel ich halt eben auch wirklich einfach aufschreibe von dem, wie ich etwas haben möchte und wie ich mir bestimmte Situationen vorstelle und so schreibe ich mir zum Beispiel halt eben auch auf, wie ich mir eine bestimmte Situation mit Geld vorstelle, mit meinem Mr. Money. Wie möchte ich mich fühlen, wenn Mr. Money gerade da ist? Und wie fühle ich mich, wenn Mr. Money gerade mal nicht da ist? Ja, da geht es dann vor allem in solche Schritte von absolutes Vertrauen. Der kommt wieder und der bringt ganz viele Freunde mit. Und es wird genial, weil wir feiern eine krasseste Party ever. Ja, in solche Richtung. Und das ist das für mich hat, äh, wie soll ich sagen, es hat echt mein Leben verändert, mein Business einfach nochmal auf ein ganz, ganz, ganz anderes Level gebracht. Dadurch, dass ich wirklich wöchentlich mich mit Mr. Money auseinandersetze und ich hinhöre, was möchte Mr. Money gerade, was braucht er gerade von mir und was bin ich gerade bereit zu geben, was kann ich gerade tun, was möchte ich gerade tun, wie kann ich diese Beziehung mit Mr. Money für mich verbessern. Und das Ganze ist halt wirklich für mich ein Großteil wirklich Journaling oder halt auch äh, mir einfach mal vorzustellen, zu visualisieren, g- diese Gedanken einfach mal im Kopf zu haben. Ja, Vieles schreibe ich wirklich auf, einiges findet auch einfach im Kopf statt. Da kannst du für dich auch einfach mal reinfühlen, wie es sich für dich gerade stimmig anfühlt, denn es wird nicht jeden Tag oder jede Woche immer gleich sein. Ich kann dir einfach nur aus vollstem Herzen empfehlen, nimm dir Zeit für sowas. Und ich weiß, dass wenn du eine ja, Unternehmerin bist, wenn in dir ein etwas Selbstständigkeits, so ein quasi schon drin steckt, ob du nun schon selbstständig bist oder ähm, gerade auf dem Weg dahin bist, dann haben wir häufig dieses Ding: Wir wollen direkt im Außen etwas kreieren. Also lieber noch eine Story machen oder noch einen Post schreiben oder noch mal jemanden anschreiben oder noch mal irgendwo kommentieren, liken, whatever, um halt dadurch zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen. Das eine ist halt diese äußere Arbeit. Und die gehört ganz, ganz, ganz ohne Frage wirklich dazu, weil das sind halt strategische Dinge, die die darfst du machen. Ohne Frage. Du darfst sichtbar sein. Aber diese innere Arbeit, die geht halt all dem immer voran. Also erst kommt das Innere, dann kommt das Äußere. Dein Inneres wird sich anschließend im Außen zeigen. Und je mehr du dein Inneres halt, äh, je mehr du mit deinem Inneren zusammenarbeitest, desto viel leichter und größer kannst du halt Auswirkungen haben, die dann halt. Im Außen geschehen. Und ich bin halt einfach wirklich ein Fan davon, zu sagen, es ist immer wieder eine Kombi aus Strategie, Mindset und Energie. Und wenn ich mehr Geld verdienen möchte, wenn ich einen entspannteren Umgang mit Geld haben möchte, wenn ich absolut im Vertrauen sein möchte, dass immer genügend Geld da ist und dass ich immer alle meine Rechnungen bezahlen kann und immer noch genug weiterhin auf dem Konto liegt, dass ich mir das Leben meiner Träume gerade einfach auch leisten kann, dann darf in meinen Augen diese innere Arbeit wirklich auch einen Stellenwert bekommen, in den halt auch wirklich Zeit reinfließt. In den Energie reinfließt. Und in den vielleicht auch mal Geld reinfließt. ja, Dadurch, dass du dir halt von Menschen helfen lässt, die halt mit genau diesen Themen arbeiten. By the way, daraus ist äh, die Money-Meer-Schildkröte entstanden. Also vielleicht erinnerst du dich, vielleicht äh, bist du mir damals schon gefolgt. Und zwar haben wir im letzten Jahr einen Online-Kurs gemacht, bei dem es genau um diese Geldbeziehung ging. Und vielleicht... Machen wir denn dieses Jahr auch nochmal, müssen wir mal gucken, wenn ihr Bock darauf habt, wenn du Bock darauf hast, dann schick mir einfach super gerne meine Nachricht, dann weiß ich, dass da Interesse ist und dann kann ich mir mal überlegen, ob ich den Kurs irgendwann nochmal wieder neu starte, aber genau das ist halt da das Thema gewesen, heile deine Geldbeziehung, beziehungsweise heilen hört sich immer so, du weißt, was ich meine an, verändere deine Geldbeziehung, verlieb dich ins Geld, verlieb dich in, ja, in das, was halt eben Geld ist. Und für mich ist Geld ganz klar ein sehr attraktiver Mann, mit dem ich mich einmal die Woche date. Und dadurch, dass ich einmal die Woche mich wirklich hinsetze und mir Zeit für Mr. Money nehme und für das, was Mr. Money gerade braucht, was ich gerade brauche, um unsere Beziehung auf ein höheres Level zu bringen, um einfach eine noch harmonischere und eine noch schönere Beziehung zu leben. Genau dadurch schicke ich jede Woche Energie genau da rein und ich verändere automatisch immer weiter mein Mindset und manifestiere mir immer mehr von dem, wie ich es haben möchte, wie diese Beziehung mit Mr. Money aussehen soll. Gleichzeitig mache ich natürlich in dieser Zeit so, solche Dinge, die ich, wie ich eben gerade gesagt habe, die halt wirklich umgesetzt werden. Sprich, ich lade online über ein Tool, auf das meine Steuerberaterin und ich beide zugreifen können, meine ganzen Belege, alles, was ich an Ausgaben habe, alles, was ich an Einnahmen habe, ja Kontoauszüge und so weiter, alles, was die halt eben braucht, lade ich dort hoch. Und das sind halt Sachen, die sind dann halt die natürlich dann die strategischen Dinge. ja Ich gehe dann halt eben auch in die Umsetzung. Ich gucke mir meine Kontoauszüge an. Ich äh, überweise Geld ans Finanzamt und so weiter und so fort. Solche Dinge stehen halt ganz klar in der Zeit von Date mit Mr. Money, aber halt eben auch meine Geldbeziehung an sich und das ist etwas, worauf ich mich mittlerweile jede Woche freue und seither, seit ich das wirklich genau so mache, kann ich aus voll zum Herzen sagen, ich habe nicht mehr diese Ablehnung und Abneigung. Oh Gott, ich muss meine Steuern machen und meine Buchhaltung und oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock und oh, ja, alles was ich halt früher ist auch so ganz ganz toll hatte, das ist heute nicht mehr so. Sondern das ist der Gegenteil, ist der Fall. Also es gibt Tage, da feiere ich dieses Date so, dass ich denke, vorher, alles klar, wenn ich jetzt zu einem Date mit einem Mann gehen würde, dann würde ich den Lippenstift nochmal neu machen. Dann wäre ich auf jeden Fall frisch geduscht. Und äh, er würde mir vielleicht ein Kleid oder ähnliches anziehen. Ja, dann kann ich das doch auch für mein Date mit Mr. Money machen. Und dann mache ich mich halt entsprechend zurecht. Weil ich weiß, dass ich gerade eine Person treffe, die mir ganz viel bedeutet und ja, von der ich möchte, dass diese Beziehung, die wir haben, noch viel intensiver wird, dass sie noch viel schöner wird. Und ich möchte mich während des Dates richtig gut fühlen. Und ich möchte natürlich auch, dass der Mann an meiner Seite sich richtig gut fühlt. Was kann ich also tun, damit diese Beziehung, die wir haben, noch viel schöner und noch viel intensiver und noch viel erfüllender für uns beide wird? Und genau das übertrage ich halt an diesem Freitag immer auf mein Business. Wenn Geld ein Mensch wäre und ich würde mit dem jetzt Zeit verbringen. Ich hätte mit dieser, mit diesem Geld jetzt gerade ein Date. Wie würde dieses Date aussehen? Was würde ich machen? Worauf haben Geld und ich gemeinsam Lust? Und das ist etwas, was mir heute mein, ja, mein, mein Leben, sag ich mal, einfach wirklich erleichtert weil meine Geldbeziehung heute eine gänzlich andere ist als noch damals, als ich noch angestellt war. Da liegen einfach mittlerweile Welten dazwischen und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich kann dir daher aus wirklich vollstem Herzen empfehlen, trag dir Termine in deinen Kalender ein. Bei mir ist das immer der Freitag. Wenn es mal nicht Freitag ist, dann wird es wirklich irgendwie ja, drumherum irgendwo hingeschoben, wo es dann halt irgendwie passt. Es gibt ja immer mal ja, eine Ausnahme, weshalb es am Freitag mal nicht so passt. Und mal ist das Date ein bisschen kürzer, mal ist es ein bisschen länger. Das ist alles, äh, darf alles sein, es darf alles seinen Raum haben, aber es findet statt. Es findet statt und es findet bei mir tatsächlich wöchentlich statt. Das hat für mich einfach eine enorme Erleichterung. Ich weiß, es ist einmal die Woche, einmal die Woche setze ich mich damit auseinander und ich habe seither auch überhaupt keinen Stress mit, habe ich alle Unterlagen bei meiner Steuerberaterin abgegeben, sind alle meine Sachen up to date oder hänge ich irgendwo groß hinterher weil ich einfach dadurch, dass ich das wirklich wöchentlich mache, einfach immer weiß, es ist alles übergeben, übermittelt und es läuft halt einfach, ich brauche mir da keine Gedanken machen. Und dadurch, dass ich mich halt auch täglich und nicht täglich, wöchentlich mit ähm, mit Mr. Money halt eben wirklich auseinandersetze, haben wir beide einfach mittlerweile eine solche entspannte Beziehung, die einfach wunder wundervoll ist. Und das kann ich einfach jedem einzelnen Menschen da draußen nur empfehlen, diese Geldbeziehung wirklich mal genauer anzuschauen. Und vielleicht ist für bei dir ähm, Geld ein Tier. Ja? Vielleicht ist es ein Haustier oder sowas. Vielleicht. ja Es muss ja kein Mensch sein, vielleicht ist es auch ein Tier. Wer, wer oder was auch immer es ist, nimm dir die Zeit, dich mit Geld mal wirklich auseinanderzusetzen und dir diese Beziehung zu Geld anzugucken und sie dahingehend so zu verändern, dass du, ja, dass du, quasi das Leuchten in den Augen bekommst, dass du anfängst zu strahlen, wenn du darüber redest und dass du dich auf alles, was mit Geld im Zusammenhang steht, auch wirklich freust. Denn wenn das der Fall ist, dann kann ich dir einfach so ja, Brief auf Siegel geben, je entspannter du damit bist, je schöner eure Beziehung ist, desto Lieber kommt Geld ja auch zu dir und desto schöner fühlt es sich an, wenn Geld bei dir ist und desto entspannter kannst du halt auch sein, wenn du gerade Geld ausgibst, weil du weißt, Geld kommt sowieso zurück und da gibt es dann natürlich ganz, ganz, ganz viele Tools, mit denen man halt eben arbeiten kann, Aufgaben, die jetzt einfach an dieser Stelle jetzt zu weit führen würden. Denn genau sowas machen wir dann halt eben wirklich in der Money-Meer-Schildkröte, wo wir dann wirklich in die Geldbeziehung noch viel tiefer einsteigen. Aber was ich dir einfach an dieser Stelle so schon mal mitgeben kann, ist stell dir die Frage, wer oder was ist Geld? Und wenn du das weißt, dann fang mal an zu journalen und geh mal rein in, wie sollte diese Beziehung sein, dass, es, dass sie dich erfüllt, dass sie dich glücklich macht. Was braucht Geld? Was brauchst du, damit ihr beide ja, wirklich happy seid? Und ich liebe dieses dieses Date mit Mr. Money mittlerweile und wenn du mir halt eben schon länger folgst, dann bist du vielleicht auch eine der Personen, die neulich angeklickt hat in den Instagram- und Facebook-Stories. Bitte, 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 mach mal eine Podcast-Episode zu deinem Date mit Mr. Money und das hier ist jetzt die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir ganz, ganz, ganz viele Impulse mitgegeben, wie du deine Geldbeziehung verändern kannst und Was man, by the way, auch machen kann, habe ich tatsächlich auch schon mit einigen Kunden ähm, eins zu eins jetzt gemacht, ist eine Hypnose in Richtung Geldbeziehung. In einer Einzelsession. Also auch sowas ist möglich, dass du dann da noch mal tiefer einsteigst, dass du bestimmte Glaubenssätze zu Geld veränderst. Und ja, auch das kann halt schon in einer Einzelsession so wahnsinnig viel bewirken. Ich äh, werde dir hier in den Shownotes auf jeden Fall noch mal eine Einzelsession-Hypnose verlinken, dass du die dann halt entsprechend buchen kannst. Und äh, freue mich wahnsinnig, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du dir ganz viel daraus ziehen konntest. Ich freue mich, dich nächste Woche mit den nächsten Inhalten zu versorgen hier. Und solange würde ich mich mega freuen, wenn du dich einfach mit mir auf Instagram und Co. vernetzt und vor allem diesen Podcast auch bewertest. Ganz, ganz liebe Grüße, hab einen ganz tollen Tag. Deine Stefanie.